0: Podcasten Specialist er sponsoreret af konsulenthuset Globeteam, Team, som er specialister i cybersikkerhed, risikovurdering, GDPR
1: og NIS2 rådgivning. Market Connects podcast Specialist sætter i tre afsnit fokus på de nye lovkrav om IT og cybersikkerhed i det såkaldte NIS2 direktiv. I dette afsnit sætter vi fokus på operationel teknologi. Mit navn er Morten Hus og Jeppesen, og jeg er vært i denne her podcast, hvor vi sætter fokus på NIS2 og det, der hedder OT, som er operativ teknologi, og hvordan sikrer man det i forhold til IT-systemer. Min gæst er i dag Søren G. Jeppesen, som er General Manager hos Eurowind Energy, som er en kæmpe operatør inden for det alternative energi, sol, vind. Faktisk så har Eurowind 1,6 gigawatt det svarer til at kunne forsyne 400.000 husstande med strøm. Min anden gæst er sikkerhedsrådgiver Morten E. Ejernes Nielsen, som kommer fra selskabet Globe Team og er ekspert inden for NIS2. Søren, jeg vil gerne starte hos dig. Vi skal jo snakke om operativ teknologi, OT, i en virksomhed, som er... Kolossalt stor og har kæmpe indflydelse på vores infrastruktur inden for energi, øh, EuroWin. Hvad betyder OT for jer? Altså hvad er det for en størrelse?
0: OT til forskel fra IT er jo øh, der, hvor vi har fat i vores assets, vi kan styre, vi har måske noget hardware involveret. Så, så man kan sige, det er det, der er helt ude i den skarpe ende, øh, når energien skal produceres eller forbruges. Så kontrolenheder, kontrolsystemer.
1: Helt ude på den enkelte vindmølle, ude på den enkelte solcellepanel, solcellepark, vindmøllepark. Det er derude, vi snakker om OT.
0: Det vil være lige fra øh, vængerne styres til møllen som et samlet system, til vores øh, elinfrastruktur, øh, inden vi leverer energien ud på nettet.
1: Men det er vel også noget af det, hvor mange måske ikke gør sig en forestilling om, hvor følsomt det er, og, 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 og hvor kritisk det er, hvis der er nogen, der kommer til at pille i det system, altså så vingerne ikke kan dreje, som vinden kommer, og, og solcellerne ikke kan tage imod strålerne fra solen.
0: På vindmøllerne er jo langt det værste, hvis der skulle være noget, der bliver ødelagt på sikkerhedssystemerne der. Sol er, er ikke så kritisk på, på selve celleniveau, der er det mere inverter og der kan generere støj på nettet. Øh, men, men specielt øh, vindmøllerne, øh, der kan man sige, der vil være en, en sikkerhedsrisiko, og derfor er der også øh, et, et stort fokus på, at de bliver sikret helt ude på selve møllen.
1: Så OT-sikkerheden er sådan set mindst lige så vigtig som IT-sikkerheden?
0: Du øh, er jeg jo øh, OT-mand, så, så ja, den er absolut helt i top, og, og det er jo min favorit. Men, men det er jo der, vi skal... Vi skal have vores nye virkelighed øh, skruet sammen, så OT bliver en del af dagsordenen. Øh, alle, der har med OT at gøre, skal jo tale om det. Og så skal vi have fundet en mellem IT og OT, hvor man kan sige, at IT bliver for os bære systemerne, og de er super vigtige. Det er også der, vi har vores øh, sikkerhed. Men det er sikkerheden for at sikre OT-systemerne.
1: Kan du ikke prøve at, at være lidt mere konkret, altså når du siger, at jeres systemer skal være mere robuste? Altså snakker vi simpelthen om, om, om de interfaces, der er ude i den enkelte vindmølle, som I via netværk og sådan noget har kontakt med? Eller, eller, eller hvad er det helt konkret, vi snakker om?
0: Ja, vi, 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 skal jo have, vi skal jo sikre os hele vejen rundt. Vi skal sikre os som virksomhed, øh, som som er hele vores backbone, vi skal sikre som det enkelte asset ude på, på pladsen, om det så være sig en vindmølle, et solsanlæg eller øh, brint, eller måske en bil, der det kunne det også være. Så man kan sige, både produktion og, og forbrugsanlæggende øh, som bliver i industriel skala, de skal sikres. Så, så der er ikke sådan et sted, hvor man kan slække og sige, om, så er det ikke så vigtigt. Det er vigtigt hele vejen igennem. Og så har vi rigtig mange interfaces, som vi skal til at sikre til hele den kommercielle del, altså hele handelen med energi. Så, så, så der er ikke sådan et sted, hvor man kan sige, at man kan slappe af, og så kan man køre på mange andre steder.
1: Ja, Morten?
2: Altså, det man jo kan sige, det er, at når, når Eurowind producerer så store mængder energi, som de gør, og, og den energi skal jo ud til forbrugerne, så hele produktionen og, og alt, hvad de laver for at sende energien ud, alt det er jo, er jo noget, der vil være omfattet i NIS2, fordi det er vigtigt for samfundet, og derfor så alle de elementer, hvor de har IT og OT, Både produktionen, og distributionen og videresalget, af det, det hele jo omfatter det her. Og det er også derfor, at, at det er en stor opgave for, for en virksomhed som Eurowind, og, og, og de skal være heldige, at de har sådan en som Søren, der sidder og hjælper med det her.
1: Hvor mange enheder er det, I skal beskytte? Altså, kan du ikke prøve at sætte noget tal på? Hvor mange vindmøller er det? Hvor mange... Øh, Øh, solpakker har jeg Altså, hvad snakker vi om af, 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 af ting, der, der, der skal beskyttes og, og gøres robuste?
0: Hvis, hvis vi kigger lidt på det, så er det jo i, som udgangspunkt det der kritisk infrastruktur. Men øh, det rækker jo så... Begynder jo med NISTO også at række ud over øh, så meget andet, fordi hvis vi... Øh, jeg tænker, vi har nok... Øh, driftledelse på 400-500 anlæg i Danmark, og det er jo her, vi starter. Og så kan man sige, så bliver det hele egentlig en slags kritisk, selvom vi kun har de her 10-15 parker, som er klassificeret som kritisk, fordi de har en vis størrelse. Men vi kan jo styre meget mere end det. Så, så man kan sige, at den kritiske infrastruktur er egentlig der, det startede for os, og hvor vi bliver opmærksom på MHU, der er jo et eller andet, vi kigger ind i en energistruktur, som er forandret fra at være store, centrale enheder, som var dem, vi kunne regne med, til at vi fremadrettet for mange decentrale enheder. Og det, det bliver nok udfordringen, at vi alle sammen tænker på samme måde og får struktureret vores, vores sikkerhed omkring produktionsanlæggene som, som meget robuste. Vi skal jo være lige så robust som, som hvis man kigger på et centralt kraftværk i dag. Men et centralt kraftværk er noget nemmere at sikre med hegn, lås og en enkelt generator. Vi har dem til at stå spredt øh, i hele
1: landet. Så vi snakker i bund og grund både øh, IT-sikkerhed, men vi snakker også sådan, de, den fysiske sikkerhed og få, 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 få områderne sikret af?
0: De vil følge med... Øh, det er lidt noget andet, men, men man kan sige, at det vil følge med NIS2 og vil være en helt naturlig del og håndtere adgangskontrol for eksempel.
1: Hvordan griber I det sådan helt konkret an? Det her er I ude på de enkelte møller og, 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 og installere software eller kan I håndtere det centralt?
0: Uden at komme, komme konkret ind på det, så, så sikrer vi jo selvfølgelig pakken som en helhed, øhm, og der er det jo øh, det kunne være kameraer, systemer. Øh, som ikke bare er et kamerasystem, men som også er alarmsystem. Det kunne være elektronisk adgangskontrol. Og de muligheder, som kamera- og adgangskontrol giver, øh, det er den ene ting. Så hedder det jo hele vores IT-infrastruktur, som er bæresystemet til, til OT. Og, og øh, der har vi jo dels noget hardware, men vi har også noget software, øh, som selvfølgelig bliver administreret fra centralt hold af en dygtig IT-afdeling. Men, men det er der, den skillelinje skal til at findes. Uh, IT som bæresystem, når det hedder på, på anlæggene, uh, OT som det operationelle.
1: Vi oplever jo i de her måneder, og, og, og desværre jo også år, en, en krig i Ukraine, har udbruddet af den krig i Ukraine skærpet jeres fokus? Har, har det gjort, at, 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 at I har accelereret det her med at få rebet sejlene?
0: Ja, der er kommet en øges fokus. Øh, men ikke som sådan på grund af NIS 2 øh, og dens komme. Altså det, for os har det været øh, beredskab, og så er der jo sammenfald på rigtig mange ting mellem NIS 2 og beredskab. Så vi har egentlig været i gang rigtig længe. Vi har rigtig mange gode samarbejdspartnere på sikkerhed, øh, truslerne fra, fra på internettet, på, på hele cyberdelen. Øh, vi har også foretaget nogle bevidste valg om, placerer, hvad placerer vi i skyen, hvad placerer vi onprem. Øh, on-prem. Og, og det er egentlig noget, der er startet for mange, mange år siden. Det er ikke noget, vi lige pludselig opfundet, fordi at, at vi har, har hørt om NIS2, men vi tror, vi er ret godt rustet til, at NIS 2 kommer, for det skal være en naturlig øh, måde at tænke på, når man vælger leverandør og samarbejdspartner.
1: Morten?
2: Altså, jeg, jeg vil jo bare sige, at det, det er den rigtige indstilling til det her, at, at det her er noget, der egentlig burde komme naturligt. Det er forhåbentlig ikke for mange virksomheder i Danmark, der sætter sig ned og tænker, at det er en masse nye, specielle krav, vi skal til at overholde. Fordi det, meget af det giver jo er jo sund fornuft. Det er jo en basale sikkerhedstiltag, og det er noget, som man altid burde have kigget ind i for at kunne styrke øh, robustheden i, i egen produktion, i egen virksomhed. Så selvfølgelig har danske forsyningsvirksomheder og virksomheder som Eurowind kigget ind i det og har styr på det, fordi de skal jo kunne holde produktionen øh, i gang, så sådan at et, et brud ikke sørger for, at hele Midtjylland ikke har, øh, har strøm. Så det altså... Der er ikke noget nyt i det her, men det er godt at høre og få bekræftet, at det er noget, man er i gang med, og at man er allerede relativt langt, fordi det har ikke, der er ikke så meget nyt i det.
1: Hvor mange mennesker beskæftiger sig med det her hos jer, Søren?
0: Ja, det, det, man kan jo sige, vi har jo vores helt normale beredskab. Det er jo selvfølgelig krigssituationerne, de vil træde til, når det er. Og så har vi alle dem, der sidder og kæmper til hverdag, og det er jo typisk IT-afdelingen, men øh, der har vi øh, en god stor stab, hvor øh, du kan sige, der sidder måske fem, som, som sidder og kigger på trusler, sammen med vores øh, samarbejdspartnere. Og der kan vi jo se lidt om, hvad der sker globalt, og hvordan truslerne bevæger sig rundt. Øh, for eksempel Rusland, Rusland, så falder interessen egentlig for... For os, fordi så er de egentlig travlt beskæftiget med noget andet, men der vil så være andre, der, der sidder og kigger ind eller tager, tager over.
1: Så I oplever, at, at der er en, 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 en reel trussel, altså ikke nødvendigvis øh, øh, på timebasis eller hver dag, men, 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 men I oplever, at, at der er et pres mod jer?
0: Vi holder i hvert fald øje og lytter jo til alle de efterretninger, vi kan få øh, fra, fra alt, hvad der kommer ind, også via beredskab. Men, men, men også vi er og samarbejdspartner, de, de kan se, hvordan det bevæger sig rundt. Øh, vi har også nogle konkrete sjove tilfælde, hvor vi tænker, gud, har vi en mølle i et pågældende land? Og som sagt nej, det har vi ikke, men der er man i gang med at, at prøve at efterligne, øh, så man kunne få adgang til vores systemer. Det er selvfølgelig noget, vi er opmærksomme på, og skal styrke vores systemer, så, så vi kan imødegå den slags øh, lidt simplere trusler, men også de langt mere øh, avancerede, og der sidder også nogle rigtig dygtige mennesker, som kan, kan kigge ind i, i Red Team Blue Team.
1: En del af det her øh, er vel også øh, de medarbejdere, I har, altså... Øh, rettighedsadgang, øh, hvem skal øh, kunne hvad, altså, det er vel blevet mere restriktivt og, og, og bliver endnu mere restriktivt i, i takt med, at, at, at vi nærmer os, at, at, at nis to af, 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 af det regime, der ligesom gælder.
0: Vi kommer i hvert fald til at være langt mere, øh, vi skal tage stilling til, hvilke medarbejdere, der kan se hvad, øh, specielt på noget af det, der er kritisk infrastruktur. Hvordan vi kommer til at vurdere det, ja, det, det er jo spændende. Det er jo noget, vi sidder og kigger på nu. Og hvordan kan man forankre så noget i en, i en organisation, hvor du også skal have det ført ud. Vi er jo i 16 lande med rigtig mange forskellige kulturer. Og, og øh, nogle lande har vi ikke kørende øh, assets endnu, øh, og andre lande har vi. Så, så vi sidder selvfølgelig og kigger på, hvordan gør vi det her. Og så kan man sige, at kritisk infrastruktur er jo Danmark, der ligesom nok er længst fremme, hvad det angår, så øh, det er vi jo glade for, fordi det er jo, det er jo her, vi, vi føler, at vi er stærk. Og er vi stærk til det her, så tænker jeg også, at vi kan være stærk til det på mange andre områder og, og geografiske lokationer. Men man kan sige, at vi kan jo ikke gøre det alene, det er jo en branche. Det er jo hele branchen, der skal, der skal gå ind her.
1: Hvor meget samarbejder I på tværs af de forskellige aktører? Her? Eller er det her et konkurrenceparameter
0: Nej, de, de, ja, det, ved jeg ikke. Det, kan, det kan det jo godt, det kunne det selvfølgelig godt ende med, men, men for mig er det ikke, det her er ikke konkurrence. Vi sikrer vores forretning, og andre må sikre deres forretning, men, men vi kan da også godt se, at, at med den størrelse vi har, har vi nok en fordel.
1: Hvad tænker du på?
0: Jamen, vi har, vi har tidligere foretaget nogle valg omkring IT og... Vi har taget meget in -house. Det giver os nok en fordel på nogle punkter. Andre vil jo sige, at det er en bagdel, men vi tror, at det er en fordel i det her med at ruste os til den fremtid, hvor vi er de primære energikilder og ikke de alternativ, som du godt nok lige lidt med, Morten. Så er det jo for os det primære, det er det, vi laver. Og det er vedvarende energi, og det er det, vi skal skifte over til. Men hvis ikke vi kan lave robuste anlæg, så kan vi heller ikke få øh, den plads, som, som vi kæmper for hver eneste dag. Og det, det er branchen, der skal, der skal være med til at stå sammen om det.
1: Jeg hører dig sige, at, at vi i Danmark er langt fremme, altså i forhold til, nu, nu opererer I i mange lande. Står vi stærkt i, i Danmark øh, frem mod, mod, mod implementeringen af NIS2?
0: Ja, jeg tror, videre det ikke det kommer til at ligne GDPR øh, implementeringen at, at der var vi vel også ret langt fremme i Danmark. Så, så jeg forestiller mig, at det kommer til at ligne GDPR. Det ved jeg ikke, Morten. Det kan være, at du har et input til
2: det. Der er i hvert fald mange steder, hvor man kan sige, at der er meget sammenfald mellem, hvordan folk agerer i forhold til den nye lovgivning, og hvordan de påbegynder at arbejde med den, og hvordan de prioriterer den. Og så, hæng, så er der jo store overlap mellem, hvad der stilles af krav der. Men jeg havde egentlig et helt andet spørgsmål til dig, Søren, og det var faktisk det her, du nævnte tidligere med, at øh, I skulle til at definere, hvornår var noget IT, hvornår var noget OT. Og det er jo det her med, at, at en gang der var OT nærmest helt afkoblet IT, men så er det begyndte at smelte sammen og flyde sammen, og risici fra IT, de flyder lidt over i OT. Og der tænkte jeg lidt med, når man nu for eksempel ikke bare kan opdatere til en PLC eller jeres styrsystem til Møllerne og sådan lignende. Hvordan, altså er det, er det en øget netværkssegmentering? Du nævner selv bedre overvågning, men i, i lidt mere generelle termer, vil du prøve at fortælle lidt om, hvad det er for nogle tiltag, I, I kigger ind i, ikke nødvendigvis har implementeret? Man kan jo sige,
0: det, der er kritisk og, og det, der også er vigtigst for vores energisystem i dag, øh, det er nye energianlæg, nye møller. Øh, og, og det er jo der, vi har øh, for eksempel muligheder og svagheder, der pludselig opstår. Øh, de vil tit være omfattet af nogle langvarige servicekontrakter øh, med OM'en, altså øh, udbyderen, og der vil jo komme et øget fokus på, at vi for eksempel deler øh, trusselsbilleder. Hvad ser vi? Det kan være det, der bliver udfordringen fremadrettet. Hvordan finder man det rette forum at drøfte sikkerhedsbrist? Noget, der er sket. Noget, vi tror, der kommer til at ske. Hvordan, hvordan uh, ruster vi os til det? Og vi har jo set nogle begivenheder, hvor, hvor man kan sige, alle, der vil os det ondt, de kan egentlig tale sammen. Men hver virksomhed sidder og vil ikke eksponere sig selv. Så hvordan finder vi ud af, hvordan vi kan lave nogle formelle netværk, uformelle netværk? Hvordan kan vi tale sammen, så vi sammen kan ruste os mod de trusler, der kommer? Fordi det, det bliver nok den store udfordring. Fordi ellers så sidder vi hver for sig og kæmper, og kan ligesom ikke join forces på de ting og de findings, vi har. Så det, det tror jeg bliver bliver udfordringen i forhold til at, 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 at lave en samlet indsats eller lære hurtigst muligt af hinanden, så, vi ikke, så der ikke står en tilbage, der er eksponeret, fordi de var der ikke lige eller hørte det ikke lige. Det håber jeg ikke, det bliver sådan, men det kunne det godt øh, i nogle tilfælde med. Og der skal vi lære alle de sager, vi hører, øh, om, om det så er fra den ene branche eller den anden branche, fordi fremgangsmåden er jo tit ens. Hvad kan man sige, hvis, hvis der er nogen, der, der vil ind øh, via IT?
1: Hvad er worst case scenariet for jer? Er det, øh, det er nogle, nogle, nogle cyberkriminelle, der, der bryder ind i jeres systemer og lægger det hele ned? Eller, eller, hvad, hvad er det for, for, for en trussel i frygter?
0: Man kan sige, at det, det er jo det ultimative. Det er måske at slå sikkerhedssystemet fra eller andet. Det, det er jo det, vi skal, vi skal sørge for, at ikke kan ske øh, sammen med, med de udbydere, vi har øh, og de serviceudbydere, vi har.
1: Og det er vel alt fra, at, at der kan komme forstyrrelser i, i, i den forsyningssikkerhed, som, som, som I har ud mod kunderne. Men, men, men det kan vel også være herværk ind i jeres systemer. I sidste ende påvirker det selvfølgelig også forsyningssikkerheden. Men, men, men det her, de her OT-systemer kan vel også blive ødelagt via IT-vejen?
0: Ja, det kan I godt, og, og, og man kan sige... For ot perspektiv der er det mere den der sikkerhedsdel. Kan vi ikke styre anlægget? Og der kan man sige, sige, der bliver man måske nødt til at ruste sig til at sige, hvad så hvis vi ikke har vores OT-system? Kan vi gå i en sikker position? Kan vi stille os et eller andet sted som, som en, en DSO? Altså kunne leve med sådan, at vi stadigvæk er der?
1: Så, så i princippet, at, at vindmøllen producerer sin strøm, men I kan ikke måle på det, I kan ikke noget, men I kan tage strømmen ud og få den ud til forbrugerne?
0: Ja, yeah. kan vi køre blind flight? Altså, kan, vi, kan, vi leve? kan nogen leve med, at, at man ikke kan se systemerne? Det er jo det er noget, man kender fra kraftværkssektoren, øh, øh, og, og vi har prøvet nogle gange. Det er aldrig behageligt at stå med øh, et generatoranlæg, du ikke ved, hvor er hen, Men det kan være en tålig situation indtil du kan bringe dig selv tilbage. Så, så det er noget af det, vi øh, kigger ind i, og, og måske
2: øh, prøver at træne lidt. Altså, det, det er nemlig rigtig vigtigt, det der med at forstå, at hvordan, i hvilket omfang bliver, bliver det, at de producerer strøm, påvirket i sådan en omfang, at vi som forbrugere ikke kan få strøm. Fordi hvis man netop, som, som Søren siger, jamen vi, kan, vi kan godt producere, vi ved bare ikke, hvor meget vi producerer, eller præcis, hvad det altså hvad er det, omkostningerne er, hvad, hvad tjener vi på det, men det kommer stadigvæk ud. Så, så kommer en eller anden form for nøddrift eller, eller begrænset drift, der sørger for, at der stadigvæk leverer den tjeneste. Jeg tror, jeg havde en snak med en om det i går med Storbæltsbroen, at hvis var man, det der betalingsanlæg gik ned, på et eller andet tidspunkt, så bliver den der kø til Storbæltsbroen, den bliver så lang, så åbner de nok op og siger, i dag og i morgen, så er det gratis. Fordi vi kan stadigvæk mekanisk sørge for, at den er tilgængelig, så er der bare nogle ting omkring, som, som fejler. Og det er netop vigtigt at have gjort sig de tanker om, hvordan kan vi øh, mekanisk eller manuelt fortsætte med, at, at noget er i drift, sådan at, det, at samfundet ikke lider en stor last på det.
1: I det perspektiv er det vel også en stor risiko for jer, altså fordi I er en kommersiel virksomhed, som skal leve af det her. Storevældsbroen af en stats bro, altså som må leve med, at, 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 at så har man to dage, hvor man ikke har indtægter, kan I, kan I dække jer af, altså i forhold til det?
0: det man kan jo tegne en forsikring på noget cybersecurity, men det det, det, ja, det kan ja, man. Det er altså Jeg tror ikke, man sådan bliver dækket fuldt af på nogen mulig måde. Så, så dem, der tror, de, de ender med at have dækket sig af, de bliver nok skuffet på en eller anden måde. Og det har historien vist også vist de, de sidste 10 år. Så for os, der går det mere ud på, at vi bliver rigtig dygtige. Og det starter jo altså helt ved, at vi vælger vores leverandør helt korrekt. Og det er ikke nødvendigvis, at, at vi har nogle lande, vi ikke vil købe udstyr fra, men vi vurderer øh, det udstyr, vi køber. Kan vi acceptere øh, de sikkerhedsrisiko, der bliver øh, introduceret, eller må vi simpelthen vælge noget andet? Øh, og det kan jo måske både påvirke noget pris, øh, men vi oplever altså også, at der er noget udstyr, vi faktisk ikke kan købe andre steder end, 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 end øh, for eksempel fra Kina. Det er jo meget kontroversielt og højaktuelt, øh, men så kan vi måske blokere noget, eller vi kan bygge det sammen på en anden måde, sådan at der ikke er øh, en eventuel bagdør ind, øh, så vi efterlader noget åbent. Så det er noget af det, vi bruger, bruger tid på at undersøge. Det er ret vigtigt, at... at alle måske kigger lidt den vej, fordi lige pludselig så bliver et ubetydeligt system måske adgang til nogle af vores øh, energibærende elementer.
1: Søren, øh, I er jo en helt almindelig kommersiel virksomhed, som skal tjene jeres penge. Øh, nu nævner du selv det her med Kina. På en eller anden måde, så kommer I jo også til via det her at stå med en form for samfundsansvar, altså at I ikke kommer til ved jeres indkøb af jeres eksempelvis overvågningssystemer og er kineser eller andre, der måtte være interesseret i det, øh, kritiske øh, infrastrukturoplysninger. Føler I også sådan et samfundsansvar, altså når, når, når I køber ind, eller, eller betragter I det bare ud fra nogle kommersielle forudsætninger?
0: Ej, der, der, der kigger vi ned og siger, hvad er det for noget, vi skal købe? Kan vi styre risikoen? Kan vi, øh, har vi efterladt bagdøre? Eller, eller er det et mindre anlæg, der måske ikke er så kritisk, eller er det et stort anlæg, der er meget kritisk? Og der kan man sige, når vi så begynder at kigge på, på om det er 10 megawatt, så er risikoen måske ikke så stor, som hvis det var 100 megawatt, men står der 10, 10 megawatt anlæg, så kan de jo faktisk udgøre en lige så stor risici. Så det der med, at man sætter et, et fast regel op og siger, at det her er farligt, det her er ikke farligt, det, det, det tror jeg ikke helt, det er ikke nemt. Vi ender nok med at have digitaliseret en hel masse ting, så, så dem, der vil vide noget, de kan vel næsten lave et internetopslag i dag. Så der bliver nok en helt anden måde, vi også skal til at omgås. Hvad er det for noget, vi... vi vi har til at lægge tilgængeligt online. Det kan jo være forspørgseler, det kan være læger, det vil sige kabeloplysninger. Altså sådan data skal vi nok til at kigge på, hvad er det, hvad er det vi udleverer, og skal vi vurdere, hvem vi udleverer det til? Eller skal vi måske bare sige, at det er kritisk infrastruktur, det udleverer vi ikke, desværre. Og det er nok den sidste, vi har taget her i første omgang, vi haft en dialog med Sikkerhedsstyrelsen, Energistyrelsen og øh, kritisk infrastruktur. Jamen, der er ret hvide rammer for, hvad vi ikke nødvendigvis skal udlevere, hvis, hvis, vi bliver, øh, hvis der er en, en agtig indsigt en eller andet. Og det mener jeg egentlig er, er helt rimeligt, øh, når det angår vores, vores kritisk infrastruktur.
1: En udfordring for jer må også være, at alle jeres systemer, pakker er forbundne kar- så det er vel svært for jer at sige, men her har vi bare en lille anlæg, der er risikoen ikke så stor. Men problemet er vel også nogle gange, at man via det anlæg kan få adgang til resten af, 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 af jeres store verden.
0: Og det Bestemt, og det er jo også derfor, at, at segmentering, opdelinger, overvågninger, hvornår bevæger man sig fra det ene til det andet, det skal vi jo alle sammen internt i virksomheden være klar over men også vores samarbejdspartnere. Og, og det er jo øh, på den måde, man, man griber øh, hvad kan man sige, netop den her decentrale produktion øh, an på. Det kan nemlig være et helt andet sted nogen for adgang, så der ikke, du kan ikke lægge og hvile et sted og så øh, kunne have fokus på, på alt det store. Øh, det vil være sådan en, en, en pæn bred kamp, øh, hvor du kommer til at, være, være, at styre din IT-sikkerhed, Helt bredt.
1: Gør I jer nogle overvejelser i forhold til, at man hele tiden sådan opgraderer sit IT? Man kunne jo også nedgradere sit IT, og på den måde reducere truslen, eller er det ikke en mulighed? Altså jeg tænker på, at hvis man fjernede alt sit IT, og bare havde strømkabel sin vindmølle, så man kunne få strømmen ud, og, og få det ud til forbrugerne, og ikke havde verdens systemer koblet på den enkelte mølle.
0: Ja... Men der, der er vi jo nok henne i, at jeg vil gå ned og hente vand øh, ved åen. Der ville jeg nok hellere kunne, øh, kunne styre det og så åbne vandhænden, øh, som jeg gør i dag. Vi kommer ikke, vi kommer ikke tilbage med de krav, øh, dokumentationskrav, hastighedskrav, øh, måder vi skal kunne styre vores anlæg, øh, både i normale driftssituationer, men også i fejl situationer, der, der vil vi, ikke, øh, vi vil ikke kunne gå den anden vej øh, på nogen mulig måde. Og det er heller ikke vores, øh, vores vision. Vi skal være en, en, en partner i, i, i det her netværk, som man kan regne med. Vi skal gerne være de sidste, man slår fra, og de første, man slår til. Og vi skal være med til at til den fremtid, hvor vi ikke øh, bøser at brænde fossil brændstoffer øh, på kraftværker. Og der er jo sat en dato, PT, så må vi jo se, om den holder. Men, men øh, der er det jo vores opgave at og forhåbentlig levere den, den billigste og, og den mest tilgængelige energi. Og det kan vi sagtens styre. Vi ved jo godt lidt om, hvornår det blæser. Det er vi ret gode til. Så det der med, at man aldrig kan regne med en vindmølle, nej, den kan selvfølgelig ikke køre, når det ikke blæser, men, øh, men vi ved jo så nogenlunde, hvornår det blæser. Så jeg tænker, datagrundlaget, vi kan ikke sådan skrue ned og sige, nu går vi, nu går vi baglands øh, på teknologi. Vi, øh, vi bliver nødt til at opgradere. Vi bliver nødt til at følge med.
1: Hvordan er jeres, jeres samarbejde med myndighederne i forhold til de her ting? Øh, er det helt skarpt?
0: Ja, det synes jeg faktisk. Vi, det startede ret tidligt, da man startede med, med beredskab blandt andet. Der var rigtig mange paragrafer, og, og egentlig bygget op for central energiproduktion. Og der har jeg haft mange interessante samtaler med Energistyrelsen blandt andet, også med Sikkerhedsstyrelsen, hvor vi simpelthen vi bliver, nødt lave, vi bliver nødt til at lave paragrafer, love om, således at, øh, at det passer til den virkelighed, vi går ind i. Fordi hvis vi bliver ramt af noget en dag, så kan det ikke hjælpe noget, at, at man går ud fra at der er et hegn rundt om hver eneste vindmølle. Det er der ikke. Så kan man ikke regne med, at, at, at alt står samlet. Vi bliver nødt til at beskrive øh, virkeligheden i de lov Det skal vi... Øh, indpas øh, virkeligheden i så kan vi også agere deri den dag hvor vi står og i en skarp situation og har brug for at genoprette energiforsyning for eksempel. Så vi øh, jeg synes vi har god, øh, et godt samarbejde og en god dialog øh, på de punkter hvor der skal sættes ind og vi skal ændre ændret noget og så er det jo et spørgsmål om vi opgraderer øh, de steder hvor, hvor vi måske skal have, have, have opet os.
1: NIS 2 betyder jo en lang række skærpede krav. Synes du, de krav, som, som bliver stillet i NIS 2, al altså at de for skræppede, tager, tager, tager kontrollen, tager den og overhånd, øh, mister man den sunde fornuft?
0: Ja, det, er jo, det kan jo være farligt, at sidde, <laughs> sidde af en retning til. Nej, jamen det, det er jo nok meget reelt, men hvordan vi kan få det udført i praksis, sådan at det bliver værdiskabende, for det er jo i virkeligheden det, vi er ude efter. Vi skal have lavet noget, der er værdiskabende. Øhm, og ESG skal være værdiskabende. Det skal ikke være dokumentation for dokumentationens skyld. Der, hvor det kan blive en udfordring, som os har drøftet med Morten om, det er jo, hvor langt ude i kæden kan vi stå på mål for andre. Øh, og det kan være den, den spændende, øh, her i løbet af de næste måneder og øh, år, øh, at se, hvordan... hvordan Hvornår er det nok? Hvor langt ud kan vi i virkeligheden gå ud og dokumentere? Og hvor mange ressourcer skal vi putte i det? Og der er problematikker i dag, hvor man kan dokumentere helt frem til, at det bliver kritisk. Og hvad så? Jamen, skal vi leve med det? Kan vi ikke leve med det? Så, så det, det, om det er for skræbt, noget er helt fint. Andet, det bliver spændende. Hvordan kan vi, hvordan kan vi få det forankret, så det bliver en god måde at arbejde med, i to på. Og så kan man sige, så vil jeg jo være langt mere øh, spændt på, hvad NIS 3 vil byde på. <laughs> så det, det er jo fremtiden.
1: Søren, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du lagde vejen forbi vores, vores studie og gjorde os klogere på, hvordan I i griber det her NIS 2 an. Der er ingen tvivl om, det er en kæmpe opgave, I, i står overfor. Så både tak, fordi du kom, og held og lykke med arbejdet. Velkommen. Og Morten, jeg vil også gerne sige tak for, at, at du kom forbi som medkommentator og ekspert på det her område, som du jo ved ufattelig meget om. Så tak for det.
2: Jamen, tak fordi jeg måtte komme her. Og også tak til dig, Søren. Det var rigtig godt at høre.
1: Du har lyttet til Market Connects podcast, Specialistjørnet. Mit navn er Morten Husej Krim og og der afsnit var sat sammen af Rikke Ruby.
0: Du har lyttet til podcasten Specialistjørnet, der er sponsoreret af konsulenthuset Globe Team, som er specialister i cybersikkerhed, risikovurdering, GDPR og nis 2